Buenos días también para todos aquellos que nos están escuchando. Un, un gozo poder estar acá. Sí, es un gozo, es un gozo. Es un gozo, así es. Voy a, voy a, voy a, mira, acabamos prácticamente de aterrizar, por eso voy a ir eh, poniendo por aquí a un lado la cámara, eh, pero hoy vamos a continuar, Pastor, hablando sobre el tema eh, del matrimonio y sobre todo el divorcio. La sí. importancia de lo que es mantener también la estabilidad en el matrimonio uh -huh. y que el divorcio sea la última opción, como decías ayer. Sí, yo siempre he dicho eh, um, que el divorcio no es que no es una opción, pero sí he dicho que es la última opción. Eh, cuando ya no hay recursos, cuando ya no hay forma, cuando ya es imposible la restauración. Y yo soy de los que también abogo por una restauración que toma tiempo. Yo no, yo no creo en esta restauración matrimonial donde en, después de un fin de semana ya todo está bien y volvimos a la normalidad y yo, yo creo que la restauración toma tiempo sanar las heridas sí. eh, todas estas cosas toman tiempo mayor aún cuando uno de los dos en la pareja no comparte la misma fe que, que tiene el otro y entonces se hace un poco más difícil todavía porque la persona que no comparte nuestra fe le, le cuesta más trabajo entender todo lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor como nuestros principios y, y en ese sentido eh, se hace más difícil todavía. También en el caso de los cristianos es un poco difícil muchas veces porque nosotros no siempre tenemos la, como diríamos, la manera correcta de entender la palabra del Señor. Eh, yo creo, Ali, que muchas de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando hablamos del concepto de matrimonio es que dos personas que no se conocen de nada, que se formaron en diferentes hogares, con sí. diferentes padres, con hasta diferentes, culturas. Exactamente, en muchos de los casos con diferentes culturas, con diferentes filosofías de lo que es una familia, se atraen desde el punto de vista físico y luego eh, empiezan a conocerse, empiezan a salir y llegan al momento donde se enamoran y desean casarse, hacen unos votos y luego empiezan a construir algo por los próximos 50, 60 años de vida donde uno tiene que ir poco a poco dejando este bagaje que uno trae de la forma en la que mis padres me enseñaron, de la forma en la que en mi hogar se hacían las cosas, y empezar a construir con esas herramientas que fueron formadas en nosotros algo nuevo, que es completamente diferente a lo que mis padres me enseñaron y que es completamente diferente a lo que mis padres, los padres de mi esposa le enseñaron a ella. Y en ese sentido eh, se hace difícil el matrimonio, porque el matrimonio es básicamente eso, la construcción de una familia, de un hogar, a partir de dos personas que lo único que tienen en común es una atracción física, que empezó por un, no sé, una, una mirada o una salida. Malentendemos eso, ¿no? Sí. A, a veces, a veces se, se da el matrimonio y la persona ni se, ni se dio cuenta en qué momento se embarcó en ese viaje, sí. eh, pero fue como, como dices, a través simplemente de una cita, una salida, y dijeron, y este es el hombre, y después... Los hay, 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 las sí, lamentaciones. Sí. Y yo he oído, porque cuando, hablando del, del pasaje que estábamos hablando ayer, cuando Cristo dice que eh, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirán a su mujer y ambos serán una sola carne, después hay un versículo, el mismo versículo sigue diciendo, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Yo he tenido personas delante de mí en consejería matrimonial que me dicen, ¿cómo yo estoy seguro o segura de que Dios nos unió? Porque entonces la justificación es... ¿Cómo, si, ¿cómo tengo la certeza? ¿no? ¿Cómo? Sí, exacto. Si esto no lo... La, la, el versículo dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. La pregunta es, bueno, si yo puedo probar que esto no lo unió Dios, entonces yo puedo separarme. Y por ahí está la, la, la manera de pensamiento lógico, ¿no? En este sentido. Y la pregunta que sale en las consejerías muchas veces es, pastor, con todo lo que está pasando en mi vida, con todo lo que este hombre me ha hecho, con todo lo que esta mujer me ha hecho, con todo lo que hemos sufrido, ¿cómo yo estoy seguro que esto lo unió Dios? Exactamente. para, por supuesto, para llegar al punto de convencerse de que no fue unido por Dios y llegar al punto de decir, bueno, si Dios no lo unió, entonces el hombre lo puede separar. 
y, y, y hay, hay un problema. Que fue más cuando... producto de una emoción, ¿no? Sí, y hay problema cuando yo malinterpreto el versículo de esta manera. Porque la, el concepto es que la unión de Dios no es como que Dios vino y, y juntó dos personas. No es como cuando, por ejemplo, uh, imagínate, uno se, se, se imagina a veces a Dios juntando. Yo creo que una, una de las ceremonias que hacemos, no sé si los que me están escuchando o tú, Ali, tienes conocimiento de esto. Una de las ceremonias que hacemos en las bodas, para o símbolos que, se, que hacemos en las bodas para simbolizar la ceremonia de bodas, es muchas veces personas agarran arena de un color y de otro color y la mezclan en un recipiente Ajá. único, de esa manera queda unida esas dos arenas y demostrando que como así la arena es inseparable, cada grano inseparable. Y aunque son de color diferente. Sí, la idea es que no se puede separar porque es imposible separar eso, demostrando así que lo que se une en este matrimonio es completamente inseparable. Y, y muchas veces pensamos que Dios es esa persona que une. Yo creo, y a lo mejor usted puede discrepar conmigo también los que me están escuchando, yo creo que cuando la Biblia dice que lo que Dios unió, Dios une en relación a la decisión que yo estoy tomando con esta persona. El pacto que nosotros estamos haciendo, la unión de Dios, es una secundación a ese pacto. Yo no estoy buscando la voluntad de Dios en mi matrimonio para saber si esta es la persona que yo debo, si esta es la Eva que tiene, que tiene Adán para mí, que tiene, que tiene Dios para mí, que soy un Adán. Yo no estoy pensando muchas veces, porque muchas veces pensamos y, y las consejerías de jóvenes se tornan en ¿Cuál es la indicada que Dios tiene para mi vida? Si es de ojos sí. azules, de ojos verdes, si tiene la, la cara de esta manera o de esta forma. Eso, eso también, Pastor, perdóname que te interrumpa, hay un paréntesis ahí, y es que eh, a veces se ha mal enseñado esa parte, ¿no? Se le ha, se le ha indicado al hombre, a la mujer, eh, que sea incluso, eh, no sé de dónde viene, para mí, para mí, eh, es algo a veces hasta tonto, uh -huh. el que te digan a ti, que tienes que especificarle a Dios sí. cómo quieres el modelo para tu vida, el Ken, sí. Exacto. <risa> o la Barbie para tu vida. Exacto. Yo creo que, mira, Dios en ese sentido usa mucho la, la, la libertad ¿no? de, de cada uno. Dios da patrones en su palabra. Cuando esto va a pasar, dice, no te unas en yugo desigual. Este es el patrón que Dios pone. Eh, en toda la Biblia vemos que Dios siempre prohibió que el pueblo de Israel se, se casara con mujeres paganas de otras naciones uh -huh. y que las mujeres de Israel fueran dadas a, otro, a los hombres de otras naciones. Hay patrones que Dios dice, mira, para que te vaya mejor, no vamos a decir perfecto, uh -huh. pero para que te vaya mejor en tu vida matrimonial, no te unas en yugo desigual con personas que no comparten tu propia fe. Ese es el único requisito que Dios pone. De ahí en adelante, si esa persona con la que tú te vas a casar es rubia, es trigueña, es morena, es, o es mayor que tú, es menor que tú, eso es un problema tuyo, eso es un, eso es un gusto personal tuyo. El sí. problema es que cuando tú decides, esta es la persona, eh, debido a que comparte mi fe, debido a que por un tiempo de conocernos creo que si y tú te casas y llegas al punto de cerrar ese pacto con tu esposa desde el punto de vista matrimonial, ya Dios secundó eso. Lo que Dios unió, Dios lo unió sobre la base de tu elección, en teniendo en cuenta lo que tú decidiste, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ya no es que Dios unió ni nada por el estilo. Una de las cosas que yo le aconsejo a los jóvenes es, incluso Adán, que fue la única persona en la historia a la que Dios le dijo, mira, aquí tienes tu paquete le trajo a Eva en sus brazos, uh -huh. incluso Adán no estuvo exento de problemas matrimoniales tampoco, aún siendo Eva traída por Dios directamente a Adán, cuando el pecado llegó, cuando la raza humana desobedeció, empezaron a echarse la culpa, el mismo Dios, el mismo Adán culpó a Dios, no fui yo, fue la mujer que tú me diste, en otras palabras Dios, si tú no me hubieses dado este paquete, esto no hubiese pasado, y ahí empezaron a tirarse la culpa, desde un punto de vista es, el, el, en un mundo caído, a partir de Génesis 3, en un mundo caído, el, los problemas en el matrimonio siempre van a estar siempre van a estar el problema está, va a quedar redundancia que yo no puedo agarrarme de un problema matrimonial para romper un pacto 
un pacto que Dios unió y que Dios secundó sobre la base de mi elección y de nuestra elección, porque ella también te escogió a ti, uh -huh. eh, de nuestra elección y del pacto que estamos formando. Dios secunda ese pacto y Dios une ese pacto. Ahora, ¿con quién tú haces ese pacto? Es una, una responsabilidad nuestra que Dios nos advierte en su palabra con antelación cómo llegar ahí. Y es algo a lo cual deberíamos incluso agradecer, Pastor. <ríe> Hay gente que, que se, hace una, se hace una expectativa muy alta. Yo recuerdo una vez un amigo... Eh, incluso recortaba de revistas ojos, quiero que sea con estos ojos con esta boca, yo le preguntaba a él quién le había enseñado eso, y decía no, es que uno tiene que ser específico a la hora de pedirle las cosas a Dios, carro de tal color, de tal marca eh, definitivamente una, algo total, una fe totalmente desviada sí. ahora lo entiendo eh, pero uno tiene que ser también realista y darle gracias a Dios que hoy en día tiene una familia que se casó, porque hay gente que se crea unas expectativas muy altas uh -huh. y cuando se casan es cuando se decepcionan completamente de lo que era el matrimonio porque se casaron idealizando algo que veían solamente en las novelas. Exacto, y yo creo que para tú tener una expectativa muy alta, tú también tienes que tener en cuenta quién tú eres. Quién tú eres. Eh, sí. tú, no puedes, tú no puedes pretender tener un, una princesa y tú eres Shrek. Eh, y hay casos, puede sí. pasar, puede pasar que de pronto eh, eh, entre, entre parejas en esos momentos se miren y digan, oye, sí, de verdad que yo, <risa> Dios, la gracia de Dios de verdad que es única. Sí, pero bueno, el, el punto, el punto ya saliendo un poco de la parte humorística, uh -huh. esto, ¿no? el punto con todo esto está en que la idea no es tanto, Ali, eh, la persona esta que yo estoy vislumbrando en mi sueño, o, o la, la que yo considero una princesa, eh, ese no es el patrón que Dios mira en primer lugar en una, en una relación matrimonial. Uh -huh. Yo quiero que entendamos que eh, yo tengo la respuesta, Dios me da la libertad, de alguna manera, de, de en base a los principios que Él me ha dado, de en base a los gustos y las preferencias que él mismo ha puesto en mi carácter de, de buscar la persona con la que me voy a casar es mi re, no, no es que no es que yo no, no es que Dios me está mandando lo que a mí no me gusta eh, es que Dios me ha dado me ha dado emociones me ha dado sentimientos me ha dado gustos y por supuesto lo que no entra por los ojos no entra por ningún lugar en este sentido uh -huh. pero mi, mi punto es que cuando la Biblia dice lo que Dios unió no lo separe el hombre esa unión está sobre la base de la elección que yo hice, teniendo en cuenta mis gustos, mis preferencias, y por sobre todas las cosas, la palabra del Señor. Eh, ayer, ahí Dios une las cosas. Ayer hablábamos de, de, de cuáles podrían ser los motivos, y bíblicamente también lo que podría ser el divorcio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y lo que Dios, eh, por decirlo así, eh, odia el divorcio. Sí. Eh, esa es la última instancia. Sí. Eh, y ahí es donde muchas personas no no calan todavía, no entran allí porque creen que está bien divorciarse hoy y casarse después, pero sin justificación y sin entender lo que la palabra de Dios también está hablando ahí. Sí, y ahí yo quiero que hagamos una, una salvedad entre, entre divorcio y separación. Divorcio y separación. Hay dos cosas, mm. son dos cosas muy importantes. Um, y esto no quiere decir, por supuesto, que yo me caso con una persona, las cosas van mal, me voy a separar y me voy a quedar separado pero no divorciado, y entonces voy a tener otras relaciones sentimentales con otras personas siendo, estando legalmente casado con una persona y eh, nunca divorciándome. No, no, no es, es una opción para ir a experimentar y no, volver. No, de hecho la Biblia cuando dice, cuando habla de la separación, lo habla que sea un momento, un tiempo, por un tiempo temporal, va a quedar redundancia, por un periodo temporal, donde uno puede restaurar las cosas. Yo ayer dijimos que yo creo que una, uno de los motivos por el cual la separación debe existir es cuando alguien uno de los dos, en la, en la relación eh, su vida corre peligro con la persona que está viviendo. Si, por ejemplo, si tu, si tu esposo es una persona agresiva, que cuando se enoja tu vida está en peligro, te ha golpeado, te ha maltratado, eh, entonces pues yo te aconsejo que salgas, sal de ahí, 
vete a un lugar donde tú puedas eh, encontrar esa seguridad, llama a la policía, haz lo que tengas que hacer, orden de alejamiento, todas estas cosas que vemos en, en el momento de en día, pero pero todavía no es no es el momento para el, el, la ruptura del pacto legal. Eh, yo creo que la restauración es algo que Dios, eh, en la cual Dios puede trabajar primero, y yo abogo que eso se haga primero. Siempre y cuando, por supuesto, sea genuino. Y como dijimos ayer, esto toma tiempo. Esto no se hace de la noche a la mañana. Igual pasa la inversa. Cuando digo dos personas que se están conociendo y quieren llegar a una relación sentimental y pretenden vivir toda la vida como pareja sin llegar a, a, a formar un pacto legal. Eso también es pecado. Porque Dios establece el matrimonio como un pacto. Y esto es importante por todo el peso que trae la idea de pacto desde el punto de vista teológico en su palabra. Eh, esto lo vemos también en el caso del libro de Ruth. Una, una de las cosas que a mí me, me llama la atención y me, me motiva mucho de Ruth es precisamente la, la actitud con la que Ruth viene esa noche a la era donde está vos y por, por consejo de su suegra le dice, mira, cuando este hombre se acuesta a dormir, mira dónde se acuesta a dormir y te acuestas a sus pies. Y cuando él se despierte, él te va a decir lo que tienes que hacer. Es interesante cuando uno entiende el concepto de lo que pasaba en la era, la noche, la noche de fiesta. Uh -huh. Eso es una noche donde era una noche donde se celebraba la cosecha, donde se celebraba todo lo que estaba pasando, todo lo que Dios había sido bueno en proveer buena cosecha. Por supuesto, había fiesta, había música, había alegría. Eh, y aquí es donde va la parte, porque después en Oseas se hace referencia a eso, cuando Oseas le critica a Gomer que ella se había prostituido en todas las eras de Israel. El concepto es el siguiente. En la fiesta de la era, como era un momento de fiesta, de alegría, había gente, había bebida, las prostitutas iban a estas fiestas a prestar servicio. Okay. Y la manera en la que ellas prestaban su servicio era haciendo básicamente algo parecido a lo que Ruth hacía. Hizo. O sea, se veían dónde estaba la persona y llegaban y se acostaban con esa persona, se le insinuaban en la, en, en la cama a esa persona y por supuesto tenían sus relaciones y después esta persona tenía que pagarle. Ruth hizo algo parecido, llegó delante de vos y cuando vos se dio cuenta... Eh, en vez de Ruth solicitar los servicios de vos, vos ella le dice a, a, a vos yo quiero entrar en un pacto contigo el pacto básicamente es la ley del levirato donde vos tenías que casarse con ella y vos entendió que Ruth era mucho más justa en pedir una, una relación de pacto con él que una simple noche de placer o sea, ella ella quería algo más serio ella no quería, era... exactamente y la, lo que le dice ella a vos es extiende tu manto porque tú eres pariente cercano, en otras palabras yo quiero un pacto contigo yo, sí se le insinuó, obviamente, uh -huh. pero no se le insinuó para una noche de placer para que me pagues porque mi, mi, mi suegra y yo estamos en aprieto financiero. Se le insinuó pero porque yo quiero tener algo más contigo, una, una, una relación de pacto. Y entonces nosotros entendemos ahí la idea de que Cristo es nuestro pariente redentor, tal como lo fue vos, más cercano para Ruth. Por eso es que la conexión entre vos y Cristo es tan importante, porque en el caso nuestro, Cristo no quiere con nosotros darnos una, una, una vida placentera, que todo nos vaya bien. Como la pintan, una vida próspera. Exactamente, y... Dios quiere entrar en nosotros en una relación de pacto, y por eso es que el pacto es tan importante, por eso es cuando uno ve que el matrimonio es el concepto de un pacto, que tiene que ver donde dos, dos personas se unen para establecer un pacto de por vida, donde empiezan a trabajar en algo de por vida lo cual no pueden abandonar, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que hablábamos ayer, que ese pacto se basa sobre la estructura de Cristo con su iglesia. Entonces, en ese sentido, la ruptura del pacto es un problema, y en ese sentido, entrar en una relación de pacto o sexual o, o íntima con una mujer o un hombre sin estar en una relación de pacto es un problema también. 
todo ese eh, también apunta a una tipificación ¿no? de lo que es Cristo para la iglesia uh -huh. y de la manera también en la que vos, por ejemplo, trató a Ruth. Eh, muy diferente a lo que pasa hoy en día, que definitivamente dicen, esta es la mujer que me gusta porque la conocí en una fiesta, vamos a, vamos a hacerlo en el contexto actual, en el, en el escenario actual, y me casé con ella porque bailaba bien, o me casé con ella porque X o Y motivo. Sí. Pero después es donde empezamos a ver que definitivamente no había ningún tipo de compatibilidad, sino más bien deseo sexual, uh -huh. y a veces los matrimonios también se acaban por eso, y hablábamos, no ayer hablábamos algo con, con mi esposa relacionado con eso, y decimos, no so, un matrimonio basado en la parte sexual tampoco está bien, no. tampoco está ligado en que todos los problemas, y también creo que lo comentamos, ¿no? sí. todos los problemas se, se arreglan eh, en la cama, y si no, pues entonces eh, empezó el, la separación de cuerpos, luego la separación de sentimientos, hasta llegar al divorcio. Ahí hay una, hay una parte eh, de la cual tocamos ayer y es que pueden haber segundas oportunidades después de que la persona se divorcia eh, por motivos, eh, digamos como los que hablábamos ayer, hay violencia, ya la persona uh -huh. lo ha intentado todo y definitivamente pues ahí no, no hay más sino alejarse por, porque su vida corre peligro. Esas segundas oportunidades y ese casamiento... Eh, eh, es, es bien visto sí. cuando la persona se divorcia eh, eh, ¿cómo, cómo es el, eh, eh, o sea, ¿cómo es ahí el, el, el manejo de eso? Bueno, yo, yo creo que la gracia de Dios es suficiente para cubrir estas cosas eh, no, yo no veo ningún problema cuando una persona ya llegó a todos los, los medios establecidos, ¿no? por ejemplo estoy pensando en el caso de un matrimonio donde el esposo se va de la casa con otra mujer uh -huh. abandona a su familia, abandona a su esposa y se fue con otra mujer y, y la esposa, la que quedó eh, abandonada hace todo lo posible por eso, él no quiere saber nada de ella, él se juntó con otra mujer y se olvidó del pacto, entonces ya no quiere saber nada, tú no vas a vivir toda la vida esclavizada a una persona que ni siquiera le importa ese pacto, eh, después que ya tú lograste todo lo posible, yo creo que el divorcio es una posibilidad que puedes lograr y yo creo que Dios en su gracia tiene la, la misericordia de proveer para ti una persona que pueda suplir eh, esa, ese vacío ¿no? que deja esta persona. Eso, por supuesto, estamos hablando. Eh, a mí me preocupa cuando yo veo esto, una persona que se divorcian hoy y a las dos semanas andan con otra relación y yo, yo veo un problema aquí. no yo, yo creo que hay un tiempo donde uno tiene que luchar primero, un tiempo donde uno tiene que sufrir la separación y un tiempo donde uno sabe aprende a conocer a una segunda persona con un poquito más de experiencia de lo que me pasó la primera con vez más cuidado. y con más cuidado para no caer en lo mismo no eh, pero yo no estoy diciendo que Dios no tenga la suficiente gracia para perdonar estas cosas que suceden uh -huh. porque al final del día todos todos eh, de alguna manera u otra eh, no estamos exentos de, de pecado y Dios conoce estas cosas pero cuando uno está en Cristo y conoce la vida cristiana, estoy hablando ambos tanto el esposo como la esposa, cuando el matrimonio está en Cristo y conocen la vida cristiana estos casos deberían ser menos, deberían ser los menos sí. en, en la vida cristiana. Y, y en ese sentido yo creo que, que sí, hay, hay gracia de parte del Señor para una restauración y si esa restauración no es posible, hay gracia de parte del Señor para una segunda oportunidad. Y es terrible porque no tenemos el mejor ejemplo y la gente lo que ve son a, los, a las estrellas, a los artistas, a, a actores, terminan con una relación de matrimonio y saltan a otra. Simplemente es como firmar un papel, no sirvió por aquí, vamos a intentarlo por acá. Sí. Y ese es el peor ejemplo que podemos nosotros traer a nuestras vidas. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y si no podemos arreglar la situación, hablábamos ayer también de la consejería pastoral, sí. y que es importante que dos personas acudan, las personas implicadas, esposo y esposa, no uno solo, uh -huh. porque también se puede presentar el que uno pueda de pronto estar contando versión o parte de esa versión 
que la esposa solamente sí. sabe. El problema es el siguiente. Yo creo que en una relación matrimonial, cuando hay problemas, uno de los dos tiene mayor responsabilidad, pero los dos son responsables del problema. Eh, matrimonios uno, dos personas se hacen una sola carne y cuando hay problemas, cuando hay cuando hay problemas por algún lugar, en los dos lados hay problemas. A lo mejor puede ser que eh, la bomba explotó por un solo lado, ¿no? Pero me voy a poner un caso típico. Eh, la persona que se va con otra mujer, voy a poner el caso más extremo, no, no quiero decir que sean todos los casos. Todos culpamos a la sinvergüenza que me abandonó y se fue con otra mujer. Sí. Eh, pero de alguna forma u otra, ese, ese hombre no se levantó un día y dijo, y no estoy justificando tampoco a los hombres ahora, uh -huh. ¿no? Ese hombre no se levantó un día y dijo, hoy le voy a hacer infiel a mi esposa. Ha habido ciertos patrones, ha habido ciertas cosas que, que se han ido descuidando. Yo creo que aquí es donde juega un papel importante. Eclesiastes, o cantar, creo que es Cantar de los Cantares, los primeros versículos ahí del capítulo 2 que dice eh, cazar las zorras que, que destruyen nuestros sembrados porque nuestras viñas están en cierne. Eh, y yo creo que ahí es donde las zorras pequeñas que destruyen los, los sembrados, yo creo que esto es una advertencia que, que Dios nos deja en Cantares a través de Salomón con la idea de aprender a descubrir cuáles son estas pequeñas problemillas que se van infiltrando en nuestra relación matrimonial y que nosotros no los podemos ver. Es como una zorra no, no, en este caso zorra no es la mujer que está con mi, con mi, con, con mi con, marido ajá. Eh, en, este, en este caso la alusión es a un sembrado donde un zorro, un animal va entrando en el sembrado y se va comiendo la, la cosecha y tú no te estás dando cuenta porque tú no lo estás viendo eh, pero cuando tú te das cuenta es cuando vienes a levantar la cosecha y te das cuenta que todo está echado a perder yo creo que lo que está diciendo Salomón acá en ese versículo de Cantar de los Cantares que creo que es el capítulo 2, versículo algo ahí lo podemos buscar después eh, cuando dice él Tengan cuidado cuáles son los pequeños problemillas que parecen insignificantes, pero que poco a poco se están infiltrando en la relación matrimonial que eventualmente están llenando la copa. Y cuando el vaso se desborda, al final del día todo fue porque poco a poco se fueron llenando los problemas de problemas. Eh, y, y en este sentido hay que tener cuidado. Por ejemplo, estoy hablando ahora desde el punto de vista de un, de un hombre. Si tú eres una persona, que tú eres hombre, llegas a tu casa y tú nunca eres, qué linda estás hoy, qué bien te ves, qué bien te queda este peinado, eh, qué bien, qué, qué rica te quedó la cocina hoy, la comida hoy, y tú poco a poco eres, eres descuidado en esa parte de, de, de esas palabras de dulzura con tu esposa, la mujer es un ser que trabaja mucho por el oído, por el oído. alguien lo va a hacer. Y si otra persona viene y en la oficina de tu esposa, oye, qué bien, qué bien estás vestida hoy, y tú nunca se lo dijiste en la casa... Esas son pequeñas zorras que van llenando y cuando, cuando la mujer se fue con otro hombre, tú dices, me abandonó. Había, habían cosas que estaban pasando en la relación matrimonial, pequeñas zorras que tú no te diste cuenta. Que no se dio cuenta y minaron todo. Exactamente. El... Y, y igual pasa del otro lado. Ahora estoy hablando, en el caso de la mujer, el hombre es visual. Si tu esposo llega a la casa siempre y tú andas con olor a cebolla, con, 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 con el pelo sin peinarte, con, en, en pijama, y sin maquillaje, no es que tampoco tú eres... No, no es que todos los días lo esperes como es, una exacto. reina de belleza. Pero... pero tu esposo es visual. Sí. El día de mañana cuando tu esposo llega a la oficina, se encuentra que la persona que trabaja en la oficina con él viene bien vestida, huele bien y, 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 y se viste de alguna manera. Entonces, lo que estoy diciendo, no, estoy poniendo un caso eh, a, a grosso modo, ¿eh? sí, sí, sí. pero lo que quiero, mi punto con todo esto es que el adulterio, el que te abandoné por otra o por otro, no, 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 no nació de un no día para solo, otro. No viene solo. Eso fue lo que se fue acumulando poco a poco, con algunos patrones, con algunas, como dice Salomón en el Cantares, algunas zorras pequeñas que se fueron metiendo en las viñas y que tú no te diste cuenta. Y cuando te vienes te a dar cuenta, fue cuando se reventó la bomba. Es decir, yo creo que en ese sentido, uno como matrimonio tiene que luchar en eso. Así es. Eh, yo, yo tengo, una de las cosas que yo aconsejo a, la, a las personas que vienen a la oficina nuestra es la fórmula, y esto, esto, 
esto es algo que no estaban aquí, pero se lo voy a decir. DSR, entre paréntesis, Ajá. al cuadrado. Eso es dos veces la D, dos veces la S y dos veces la R. La D doble es diálogo diario. Conversen okay. todos los días con tu esposa. Llega del trabajo y siéntate en la mesa, deja el teléfono a un lado, deja a los niños que están haciendo tarea a un lado, conversa con tu esposa todos los días, aunque sea de calentamiento global. Sí. Conversa <risa> con tu esposa, cómo te fue en el trabajo, qué hiciste, qué te pasó. Y mírala a los ojos. No estés tú en el teléfono con el, con el WhatsApp sí. o el Facebook ahí mientras está hablando contigo. Qué ella. horrible es eso, ¿no? Sí, conversen cara a cara, o sea, diálogo diario. La otra, la S doble es salida semanal. Todas las semanas, al menos una vez a la semana, planeen una cita tú y ella, aunque sea a un McDonald's, Ajá. a un café Starbucks, todo, todas las semanas. Salida semanal tú y ella. Los niños, réntalos por, por, un fin, sí. por, un, por unas horas. Réntalos. Ya, ya. Llámate a, sí. a la abuela Ajá. o a la tía y dile, por favor. Al hermano de la iglesia. Dos horitas. Que créeme que te los van a devolver. Sí. Entonces, después de eso, ten, ten todas las semanas una salida con tu esposa. Una, una, una cita, aunque sea una cena, comer, aunque sea un desayuno juntos. Pero tenlo. O sea, diálogo diario, salida semanal y la R dos veces es retírate reiteradamente. Al menos una vez al año, igual renta a tus hijos y vete con tu esposa, aunque sea un fin de semana, Ajá. para un lugar solos. Es un estilo de una mil y luna de miel. Sí. Yo creo que si nosotros seguimos esos consejos, de alguna forma, una vez más, S, eh, DSR al cuadrado, si seguimos ese consejo de alguna manera u otra, ayudamos un poquito en esta prevención de problemas que, que se van acumulando poco a poco y que uno no los puede ver y los vienes a ver cuando ya es muy tarde Muy bueno Pastor, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con la conclusión de este tema que yo espero que si Dios ha puesto en nuestras vidas también en el que hablemos de esto, te está hablando hoy a ti está hablando a tu corazón, está hablando a tu familia está hablando a alguien que está pasando por alguna situación difícil y dile que practique esa de DSR al cuadrado, al cuadrado por favor y si no, pregúntenos a través del 901-571-6678 estás en un día mejor de buenas nuevas Gracias, 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 gracias. A quienes están a esta hora escuchando Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Una feliz mañana. Continuamos aquí junto al Pastor Samuel García, dándole y llegando ya a la conclusión de este tema que se extiende para mañana también, Pastor, porque vamos a tocar varios... Es, es tan importante, estábamos hablando ahorita eh, de la importancia eh, eh, de saber conocer... Eh, esos, esas pequeñas zorras, uh -huh. me, me gusta esa palabra, ojo, no vayan a malinterpretar, pero eh, como habla Cantar de los Cantares, y creo que, no sé si vas a buscar de pronto un versículo específico sobre eso, pero el tema es que hay que cuidar nuestro matrimonio, hay que cuidar nuestro hogar, de esas pequeñas cositas que van minando de detalles, que cuando menos pensamos estamos frente a un abogado, firmando algo que eh, para Dios no es correcto, no es la salida más fácil, a menos de que tu vida de verdad esté corriendo peligro o la de tus hijos. Pero aún así, entendemos que hay muchas personas que están pasando por ese tipo de situaciones el día de hoy, eh, tal vez pensando hasta en un divorcio, tal vez pensando hasta en una separación. Eh, tómense el tiempo de pensar, recapacitar y cómo esa persona les enamoró, ¿no, Pastor? ¿Cómo, cómo, cómo pasó todo? ¿Cómo se pueden echar a la borda tantos momentos y tantas cosas eh, eh, por una simple discusión o de pronto por una contrariedad. El problema está ahí, es que es que el matrimonio es, es como, yo creo que la, el pasaje que estamos hablando es Cantares 2.15. Cantares 2.15. Okay. Que dice, eh, cazando las zorras, las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor, dice la reina de la, 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 las Américas. La reina de las 60 dice, nuestras viñas están en cierne, están creciendo. La, la comparación es magnífica. 
el matrimonio es un jardín que tú tienes que trabajar día a día con él, en, en, en quitar la hierba mala, en, en, en regar las plantas a tiempo, poner el fertilizante a tiempo y, y disfrutar de la belleza de ese jardín, sentarte en un momento determinado eh, en el jardín y, en, y mirar lo que tú has construido, eh, la, tus hijos al lado tuyo corriendo, la, la, la amabilidad con tu esposa, es un jardín, es como un huerto que tú vas creciendo, que, que tú disfrutas del fruto de ese huerto. El problema con las pequeñas zorras es que son problemillas que se van metiendo y tú no vas eh, cuidando tu jardín y poco a poco vas descuidando ciertas cosas. Y para el momento en que tú te vas a sentar a disfrutar, no hay nada que disfrutar, todo está perdido, todo está destruido. Y, y yo creo que en ese sentido la, 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 la idea de, de Salomón acá es crucial. El, el matrimonio es exitoso cuando se trabaja en él con antelación. Sí. A la hora del problema, aquí no hay ahora solución, aquí no hay gozo ninguno ahora, aquí ahora es el momento de resolver el problema. Pero tú disfrutas del matrimonio cuando tú, cuando tú eh, trabajas en él antes de que el problema aparezca. Es un matrimonio, es una, una relación preventiva, es, es como llegar al problema antes de que el problema aparezca. El carro, por ejemplo, cuando tú vas al mecánico ya es porque el carro está ya roto. Tú cuidas tu carro a punto de no tener que llegar al mecánico y para eso tú cambias tu aceite, haces lo que tienes que hacer con antelación para que tu carro te dure. El matrimonio es igual. Y el problema consiste, alguien que yo creo que eh, uno, de la, uno de los problemas más grandes en la sociedad nuestra hoy en día es, es que la sociedad es un reflejo de lo que pasa en casa. Sí. Y, y el matrimonio y la familia es un problema. Uno ve una familia muy feliz, montados todos en el carro, bajándose en el este domingo, pero tú no sabes lo que está pasando allá adentro. Y muchas veces estas personas, porque esto es tan privado, porque esto es mi familia, porque nadie tiene que enterarse de lo que pasa en mi vida, están destruyéndose en pedazos. Y todo lo que estás viendo es una fachada. Siendo, siendo algo que no son. Exactamente, luciendo algo hacia afuera, pero por dentro todo es una destrucción podrida. Y hay parte satánica ahí, de que sí. no, no digas nada, que nadie tiene por qué enterarse. La iglesia, los pastores, están para ayudar. Y la ayuda muchas veces es un, como dicen los americanos en inglés, un do-over. Una, una, des, destruye todo eso y vuelve a levantar todo otra vez. Porque cuando tú tienes, llegas a un lugar, a un, a un jardín, a un huerto donde todo está destruido, donde nunca fue atendido por años, donde creció la maleza, donde, donde no hay nada, te toca arreglar las cosas con más trabajo que lo que te costaría mantenerlo. Y eso es lo que yo quiero que entendamos cuando los matrimonios están en problemas. Cuando hay problemas matrimoniales, hay problemas en la sociedad, hay problemas en las iglesias, matrimonios sanos, iglesias sanas, matrimonios sanos, sociedades sanas. Y, y eso es algo que tenemos que trabajar desde el punto de vista preventivo, preventivo. Y si ya tú estás en el problema, si estás ya en medio de la situación difícil, te toca, por supuesto, resolverlo. Yo creo que Dios es poderoso. Dios es poderoso en hacer cosas nuevas. Hizo la creación de la nada. Si Dios tuvo la capacidad de crear todo este universo con el, con el simple hecho de, del poder de su voz, Dios puede levantar tu matrimonio así, en un, en un tronar de dedos. Pero a veces uno está en ese orgullo de que nadie tiene que enterarse de lo que pasa en mi vida. Nadie tiene que saber por lo que estoy pasando. Y, y muchas veces, en ese sentido... Eh, no queremos dar ese, ese paso de ayuda. Tú no vas a, al médico hasta que tú no sepas que estás enfermo. Y si tú tienes un problema matrimonial y estás luchando con tu matrimonio, el Dios que yo creo, el Dios de la Biblia, tiene el poder para hacer de tu matrimonio algo maravilloso, glorioso, una aventura, como tú nunca te lo has podido imaginar. Yo conozco personas que son hoy en día miembros de nuestra iglesia, que han visto un cambio en su vida, un antes y un después en su matrimonio, por el simple hecho de que se pusieron con Dios las pilas y dijeron, este huerto que Dios me dio, yo no voy a dejar que se destruya. Y trabajan en él y hacen lo posible por mantenerlo y Dios puede hacer el cambio. Pastor, continuamos mañana. 
eh, para que la gente no se pierda. Esto parece una saga, pero es, es esencial hablar de verdad de los matrimonios. Y de y sobre empezamos con algo, con una noticia eh, relacionada con el divorcio. Pero Dios nos devuelve al matrimonio porque es allí donde comienza prácticamente eh, eh, a formarse o un fuego, una, una, una llama que puede incendiar todo el bosque o definitivamente puede encender el fuego del amor también por su pareja y por cuidar también de que ese jardín no pueda ser minado por cualquier otro tipo de, 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 de ya sea de zorras o cualquier animalejo sí, sí. que quiera meterse allí a dañarlo. Así que vamos a orar y mañana vamos a continuar también para que ustedes se conecten con nosotros nuevamente para que compartan esta información que es valiosa. Ya dentro de un ratito tengo por allí también un complementado. No sé si lo saludamos de una vez, Pastor. Sí, también sí. oramos por la vida de Enio. Primero, Enio, feliz cumpleaños, hermano, y que Dios te bendiga mucho. Que los cumplas muy, pero muy, muy feliz. Donde quiera que te encuentres, hermano. Bendiciones. Y dice él que nunca hablaría de el calentamiento global con su esposa, porque creo que se va a extender mucho en explicarle la gran mentira. Dice, saludos, Enio, Dios te bendiga, mi hermano. Felicidades y que sean muchos más, que Dios te llene de salud y de mucha vida. Así que, Pastor, ahí con este Happy Birthday to You, oramos y oremos sí. también por la vida de, de Enio. Feliz cumpleaños, Enio. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, por la oportunidad que tú nos das de llegar a ti, Señor, y a, y a tus hijos y a todas las personas que nos están escuchando a través de este programa. Gracias por el pacto de matrimonio, Señor, que tú has establecido entre tus hijos para que modelemos la relación entre Cristo y la iglesia. Yo te ruego por cada una de las personas que nos está escuchando o que quizás va a ver este video de manera diferida. Si están casados, mi Dios, bendice sus matrimonios. Si están atravesando por algún problema, Padre, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que crea vida donde no parece que hay nada. Restaura, eh, vuelve a levantar, Señor, lo que se cayó y hazlo mucho mejor. Y si estamos hablando de personas que nos están escuchando que no están casadas, que están solteras, provee, mi Dios, eh, la sabiduría necesaria para que ellos puedan encontrar la persona adecuada con quien puedan sellar un pacto que tú selles por el resto de sus vidas y que puedan también construir algo glorioso para tu honra y tu gloria. Bendice la familia de Enio, Señor, su vida especial en este momento que está cumpliendo años hoy, que este sea, Señor, uno de tantos más que tú le concedas en su vida. Gracias por él, Señor, por la amistad que nos une y te pedimos también que tú bendigas a Lee, a la familia de él y también a la mía, Señor, en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. <risa> 